0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves, queridos amigos, jueves de cultura, hoy con un tema que me parece sumamente interesante, neopaganismo. Un paganismo nuevo. Y bueno, una persona que sabe bien del tema es quien nos acompaña el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a la maestra María Eugenia Fragoso González, ella tiene una maestría en Historia del Arte, es profesora de la Universidad Pontificia aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, es también profesora de Casa Lam y trabaja, colabora directamente en Opus Artis, de lo cual ya nos platicará ella más adelante. Hoy vamos a hablar de, de esta nueva tendencia, un paganismo renovado, por así decirlo, neopaganismo, que nos recuerda precisamente tradiciones, religiones de la antigüedad, previas posiblemente al, al cristianismo, que eventualmente dominó pues, todo el mundo occidental. Pero ella nos platicará qué es esto de neopaganismo, cómo se manifiesta hoy en día, eh, María Eugenia, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de este tema tan novedoso para muchos en Jueves de Cultura. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rosita. Siempre es un gusto estar aquí contigo, con tu público tan lindo, tan, tan este, entusiasta de, de estos temas que la verdad a mí me parecen muy interesantes y sobre todo porque es un fenómeno que se está dando en nuestra época, que está vivo y que merece la difusión y el estudio pertinente. Y bueno, antes quisiera primero hablar un poco del concepto que es pagano, ¿No? porque a veces el término pagano hace alusión a algo negativo, a algo incluso hasta satánico en, algunas, en algunos contextos, y esto se debe a que el término se utilizó desde las primeras comunidades cristianas para designar a todos aquellos que no eran cristianos, y que por lo tanto practicaban las antiguas religiones. Pero siempre tuvo esta carga peyorativa. Ahora, ¿qué significa el término pagano? Pagano literalmente significaría alguien que está afuera de. Eso quiere decir que está afuera de una normatividad. Pongamos por caso todo tipo de religiones que tienen una jerarquía, que tienen un corpus doctrinal, que algunas, que era lo que pasaba en el mundo antiguo, estaban administradas por el Estado, y había cultos paganos también dentro de estas religiones antiguas. Es decir, todo lo, lo, lo que es pagano es lo que está afuera de una estandarización o de una homogenización, eh, ya consolidada o administrada por una jerarquía, por un Estado y justo este tipo de, de espiritualidades que están surgiendo hoy en día, muy impulsadas en un principio por el New Age y su gran abuelito el ocultismo del siglo XIX pues es lo que, que, que tenemos como resultado los diferentes acentos religiosos que lo que buscan es recuperar precisamente las religiones antiguas entonces, quería partir primero de este, de este término para hablar lo que se entiende por pagano en, desde el cristianismo antiguo y lo que se entiende por paganismo
0: hoy o neopaganismo. O sea, es alguien que está fuera de, de, de las creencias homogéneas que están administradas generalmente por jerarquías o estados. Eh, sin embargo, me parece muy curioso, este, Marigenia, porque... Si profundizas en la antigüedad, el paganismo también tenía jerarquías, ¿no? Sí. Eh, pongo como ejemplo los druidas en, en toda la zona de Inglaterra, que pues tenían a sacerdote druida y había una autoridad, ¿no? Siempre eh, a la larga o a la corta, eh, los grupos que, que tienen una tendencia, la que sea, terminan estructurándose, porque si no eh, se perdería por completo, si no hay estructura, se pierde por completo, pero bueno,
1: Exactamente, exactamente. Eh, justo como como lo que ahorita expresas es al, al punto al que, al que quiero llegar al final, porque creo que es una de las cosas que adolecen ciertos movimientos en tanto en tanta apertura que puede haber que es muy buena, que es muy rica y muy sana. A veces se permean tantas cosas que pueden precisamente eh, perder el, el mismo sentido de lo que se quiere este, expresar. Y como bien dices, había también este, esta jerarquía en el mundo antiguo, y por ejemplo, en el caso de la antigua Grecia, tenemos las religiones de Estado, que son las que administra este, el, el, el gobernante de cada polis, pero también había otro tipo de religiones, otro tipo de espiritualidad, al que se llamó culto mistérico, que eso entra dentro del paganismo, de las religiones antiguas. Entonces, son como, como dos momentos de entender eh, qué es ser pagano en el mundo antiguo, que como la raíz de la, de la palabra lo indica, lo, el que está fuera, y concretamente el que está fuera de la ciudad. Esa es la religión que practica el, el campesino, sus cultos muy particulares, personales, eh, que vienen de tradiciones de, de sus propias familias, y que no hay un jerarca o una estructura que los normatice, ¿no? Ese sería estrictamente el, el término. Pero um, cuando el cristianismo se hace una religión oficial, primero del Estado romano, y es la que va a perdurar durante estos dos mil años de la historia occidental, que llevamos ahorita, ¿no? Por eso dividimos nuestro tiempo en antes y después de, de, del nacimiento de Cristo, o si lo prefieren algunos, de nuestra era en común, que al final pues es lo mismo, el cristianismo, eh, pues el pagano se vio como todas aquellas religiones antiguas previas al cristianismo y que por lo tanto se identificaron como religiones falsas, desde la perspectiva evidentemente del cristiano. Ahora, ¿cómo surge esta tendencia de, de volver a las antiguas creencias?, Podemos partir primero de todas las consecuencias que se, que se dieron y de los intereses también que se dieron desde la academia por todos los resultados que se estaban dando con el movimiento de la ilustración, posteriormente el positivismo en el siglo XIX, que condicionó desde, desde la parte occidental, desde la Europa occidental, condicionó al ser humano a pensar y ver las cosas siempre desde el enfoque de la razón. Que está muy bien, ¿no? Que nos dio mucho progreso, que nos dio mucha industria y tal, pero quedaron atrás todos otros, otros tipos de conocimientos que eran muy válidos, que eran muy necesarios también para el crecimiento espiritual humano, que es el, el conocimiento desde la intuición. Y esta intuición sobre todo se desarrollaba mucho en las religiones antiguas. El comprender los misterios de la naturaleza desde una parte intuitiva, mágica, mística, ahora también hay que, hay que, hay que ver un término. La magia no es, y eso es algo que, que se ha entendido este, desde el siglo XIX, no es eh, el transformar una cosa o el aparecer cosas, ¿No? Como, como solemos a lo mejor hoy entender un acto mágico es lo que de repente apareció de la nada. ¿no? Magia es una palabra persa que tiene un significado muy profundo, muy importante, que es transformar eh, el poder, el poder de transformar las cosas. Un mago entonces era el que tenía esas habilidades de poder comprender los elementos y transformarlos. Desde la ilustración, desde el, los movimientos ilustrados, a eso le llamamos ciencia, ¿no? El, tra, el, el trabajar con los, con los metales, el trabajar con los elementos este, químicos y transformarlos en el laboratorio. Los magos de antes, ¿quiénes eran? Los alquimistas, los que en sus hornos, en sus laboratorios alquímicos, utilizaban ciertas fórmulas mágicas, que serían las, la protociencia, pues, para poder hacer esta transformación de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se entendía esto en el mundo antiguo? Pues precisamente algunos dirigentes de algunos cultos mistéricos, como pasaba este, en la Grecia Antigua, comprendían bien cuál era el ritmo de la tierra, en qué momento se cosechaba, en qué momento se sembraba, y eso ante la visión de los demás, pues era un poder muy grande, ¿no? el, el, el poder comprender eso, que hoy lo llamamos ciencia, ese, ese tipo de, de situaciones. Entonces, de hecho, eh, un interés por estas, ma, esta manera de ver el mundo de la, en la antigüedad surgió a finales del siglo XIX como una especie de respuesta o de, o de otro tipo de, de conocimiento, de entender el mundo de otra manera. El siglo XIX a finales sobre todo dio movimientos muy interesantes como el llamado ocultismo, como también fue el espiritismo que predominó en los primeros años del siglo XX. Y bueno, no me voy a meter ahorita en eso porque eso es como materia de otro tema, pero sí es importante eh, entender eh, de dónde proviene el interés por conocer este conocimiento antiguo de saber cómo es la naturaleza humana, Cómo es la tierra, cómo nos vinculamos con la tierra, y se buscó en estos movimientos, sobre todo en el ocultismo, tratar de comprender qué era la magia antigua. De hecho, se salieron algunos eh, estudiosos eh, importantes en el siglo siguiente que intentaron rescatar esas antiguas este, tradiciones. Por ejemplo, tenemos desde la parte académica, o sea, una, una persona que desde el, desde los círculos universitarios desde el estudio de la literatura, eh, empezó a, a tratar de, de hacer una historia de las antiguas religiones, sobre todo la celta, fue este Robert Graves. Robert Graves tiene un libro muy interesante, muy complejo, pero muy interesante, que se llama La diosa blanca. En este, en este libro lo que Graves intenta recopilar es toda la tradición, todo el folclore eh, celta a través de los cuentos, de los poemas, de, lo, de la literatura en general, del lenguaje de los árboles, es decir, de toda la poesía asociada a la naturaleza, y en la búsqueda de este rescate de las religiones antiguas para buscar, perdón, para, para encontrar una manera diferente de conocer al ser humano de ese momento, que era un ser humano súper complejo, estábamos, este, pues, um, saliendo, ¿no? En la, en la época en la que Robert Gregg está escribiendo era la época de las de entreguerras, o sea, era una, es un momento
0: difícil, el, el ser en humano necesitaba respuestas. 1920
1: y tantos, 1930, ¿no? sí, 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 justo eh, el, lo interesante de estos eh, interés por, por las religiones antiguas coincide, en la época del, del surgimiento del ocultismo, del espiritismo, y luego ya en, en el periodo que llamamos de posguerras o entreguerras, que es la primera y la segunda guerra mundial, coincide con estos conflictos políticos, donde pareciera que el, el progreso, la prosperidad que dio eh, los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, los, eh, que no nada más este, sociales, sino también industriales, parece que fallaron. ¿En qué sentido? Que perdimos humanidad. Esa yo creo que es la raíz más importante del interés por buscar otra manera de conocer al ser humano. Por eso hablaba en un principio desde la intuición, desde el comprender la naturaleza. Hoy lo llamamos ecologismo, ¿no? A esa, este, a esa postura. Pero eso es un interés propio de, de buscar una respuesta a qué nos falló, qué, qué pasó para que el mundo que hoy estamos viviendo eh, esté roto, ¿no? Entonces vamos a buscar en el pasado otro tipo de conocimiento. Bueno, Robert Graves cuando hace este estas investigaciones en sus en los textos círculos académicos da con, con la veneración de una diosa en común que es al que llama la diosa blanca. Uh -huh. Esta diosa blanca qué es? Es la tierra. Son los perdón es la es la luna. Es, son los cultos lunares que también tienen su, su resonancia en la Tierra. Entonces, eh, empieza a, a fomentar sus estudios en varios ámbitos, en esta primera etapa de, de, del siglo XX, en estos primeros 50 años, fue, fue una obra que, que impactó mucho a tanto círculos académicos como no académicos de querer buscar eh, o rescatar las religiones antiguas. Desde el ámbito no académico, tenemos otro personaje muy importante para entender el, este movimiento neopagano, que es Gerald Garner. Gerald Garner, eh, pues, podríamos decir que es el padre de uno de los movimientos neopaganos más importantes hoy en día, que es la Wicca. Que se escribe W-I-C-C-A. Esa es la Wicca, no la Wija. No es, son cosas diferentes.
0: Sí.
1: La Wicca es... Eh, una religión, es una religión, un camino espiritual, que justo de Gerald Garner lo que, lo que quería hacer, inspirado, influenciado por, por toda esta dinámica que se estaba dando de búsqueda de las religiones antiguas, es rescatar la magia, rescatar la, el antiguo poder que tenían los druidas, los, la, la religión celta. Basado también en, en algunos movimientos ocultistas, como el, el, el infame Alistair Crowley, que el, si quieres luego platicamos en algún otro, algún otro programa de, de este personaje, ¿no? Pero justo eh, lo que quieren hacer estos eh, personajes es tratar de ver qué, de qué otra manera el ser humano se puede sentir completo, porque ha fallado la estructura antigua, o sea, es decir, la estructura del cristianismo la estructura de las sociedades occidentales, que parece ser que el mundo no va bien con esa dinámica. ¿no? Entonces, pues buscan respuestas en el pasado. Ahora, eh, estos, estas dos eh, posturas, tanto la académica como la no académica, que es la de Gerald Garner, van a dar frutos posteriormente hacia las décadas de los 50s de los, de los 50 a los 70s, que es cuando empieza a haber mucho más interés por el estudio de las antiguas religiones, desde el ámbito completamente académico. Y tenemos ahí otro personaje, una investigadora arqueóloga, que se llama Marilla Gibuntas, y Marilla Gibuntas, en, junto con Robert Grace, fueron de los primeros, también este Joseph Campbell, fueron de los primeros que empezaron a hacer una, una historia de los mitos, pero ya desde una perspectiva histórica, es decir, de, de buscar cuáles eran eh, pues la, la antigua religión y no estudiar los mitos desde la psicología o desde el psicoanálisis como lo había hecho ya freud anteriormente o solo pensar que eran historias fantásticas de los pueblos antiguos ¿no? sí. sino tratar de entender esa, esa primera religión eh, desde la no más bien desde el culto desde el culto religioso y no desde la fantasía que uno ya conoce, ¿no? Las historias de los mitos completamente despojadas de su función religiosa, que es precisamente como solemos eh, contar todas estas historias de la mitología griega, ¿no? Los vemos como cuentos, como fábulas, pero le quitamos esa parte religiosa, incluso arqueológica, que Marilla Yibuntas es lo que lo que rescata las evidencias arqueológicas. ¿no?
0: ¿Cómo cómo se escribe el nombre de ella?
1: Marilla con con J, Marija. Yibuntas uh -huh. con, con G, jibuntas, con B este, eh, alta al final. Uh -huh. Bueno, entonces este, él, empieza de hecho ella a identificar ciertos patrones religiosos igual asociados al culto a una madre universal, a una diosa que es la diosa Tierra que, que, que tiene diferentes nombres, diferentes rostros. De hecho, incluso en el mundo antiguo, hay muchos textos del siglo II, del siglo III, que se le nombra a esta madre universal como la señora de los diez mil nombres, o la diosa de los diez mil nombres y de los diez mil rostros. O sea, es la madre primigenia, que se puede llamar Ishtar, se puede llamar Isis, Demeter. Persefonía, Atenea, Frodita, ¿no? Todas las diosas antiguas que conocemos, que al final es una sola. Que eso es algo muy interesante que pasa en las religiones antiguas. Solemos pensar que en las religiones antiguas son politeístas. Pues sí, ¿no? Porque hay muchos dioses, hay este, muchos mitos, genealogías, ¿no? De dioses. Pero a la mera hora, la verdad es que se tenía una concepción de un solo dios, o, o diosa en este caso, una potencia femenina que podía desdoblarse en diferentes aspectos, que eran nombrados con diferentes nombres. Por eso ese, ese título tan, tan extenso, la diosa de los diez mil nombres y de los diez mil rostros. O sea, es una, pero al final se puede desdoblar en muchas, ¿no? Bueno, continuando un poquito así con, con la historia de estos movimientos, eso, ese interés académico que se da en estas áreas, también va a tener un resultado en la vida cotidiana y en la cultura pop, impulsado mucho con el New Age. El New Age, de igual manera, es una postura en la cual se busca una renovación espiritual que viene completamente de esta dinámica que, que comentaba desde el principio, de, de buscar respuestas después de la tragedia que, que se dio de la Segunda Guerra Mundial del conflicto, de los conflictos de la este, Guerra Fría, o sea, ese es el contexto del New Age también, ¿no? De tratar de buscar una renovación espiritual en la llamada Era de Acuario, esta famosa Era de Acuario que se cree que el mundo va a renovarse espiritualmente en, en algún punto, en algún momento, ¿no? Pero que está próximo a llegar. Entonces, eh, bajo esta influencia, también hubieron muchos eh, grupos, muchos intereses de buscar a la, a la antigua religión propia de cada región, de propio país. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de la Grecia este, moderna, pues hay un grupo de, de, de personas que están, le, le están rindiendo culto a los dioses antiguos del mundo griego, o sea que realmente le están rindiendo culto a Zeus, a Poseidón, a Atenea, y no es una cosa este, de, de, de una recreación histórica, que también se da, ¿no? Muchas estas recreaciones históricas. No, hay, un, hay movimientos este, en el que sí buscan rescatar a los antiguos dioses. Uh -huh. En el norte de, de Europa, en la región nórdica, de igual manera, ahí a los que se veneran pues son a Thor, a Odín, a Freya, a todo este panteón de, este, de los dioses nórdicos. Uh -huh. En España también tenemos un movimiento que ese, eh, surgió como a partir de los años 90, eh, que se llama eh, la Huica Celtíbera, es decir, tratar de rescatar las tradiciones celtas de la región ibérica. De hecho, esta es muy interesante y, y les recomiendo mucho que la, que la investiguen, la Huica Celtíbera, porque es de las de los pocos movimientos neopaganos actuales que ya cuenta con un registro, es decir que, que es reconocida en la península ibérica, en España y Portugal, como una religión, no como un movimiento ahí um, espiritual, esotérico, no, sino que realmente está normatizada, es decir, ya, ya cuenta con una estructura de una religión. Entonces eh, justo una de, los, de las cosas que estamos viviendo ahorita, en la dinámica mundial que vivimos ahorita, que también de, de muchos conflictos, de mucha violencia, del replanteamiento, por ejemplo, de la posición de la mujer en, en la sociedad, que, que a mí me parece de verdad muy preocupante que eso ya, se, ya tiene como más de 100 años y que todavía tenemos la necesidad de seguirnos preguntando, el lugar de la mujer, porque es evidente que muchos problemas no se han resuelto, y eso es lo que preocupa, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, también tenemos lo que yo llamo, porque no tiene un nombre realmente, lo que yo llamo la espiritualidad de la diosa. ¿Qué es esto? Es otro de los ejemplos de los, de los eh, movimientos neopaganos contemporáneos de círculos espirituales de mujeres que de igual manera buscan identificarse o nos me incluyo también y ide, buscamos identificarnos pues con una potencia femenina no es que ahora digamos ay ya no quiero que Dios sea hombre no 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 es así de simple no,
0: sí, no sino que tratar... Dios, Dios no es hombre ni mujer
1: no no porque es, porque es un por concepto abstracto no sí. es un concepto abstracto sin embargo en las religiones antiguas sí había esta visión de las potencias Femenina y masculina. Y eso es algo que los monoteísmos, judaísmo, cristianismo, islam, pues han decantado, ¿no? Como que se ha perdido. Aunque hay una concepción de, de un Dios abstracto, eh, una, una unidad y que obviamente no tiene, no tiene género y no tiene sexo, sí es muy claro que hay una visión patriarcal, con el buen sentido de la palabra de lo que significa patriarcado, ¿no? Sí. De, de una sociedad varonil, o sea, eso, eso es evidente. Entonces, precisamente, eh, ¿qué pasa con, con esta dinámica actual? Pues que las mujeres también necesitan un espacio de representación religiosa, que durante el, toda la antigüedad se tuvo.
0: No, vamos a tener que hacer una pausa para hacer nuestro ejercicio, ¿ok? Nos hemos extendido muchísimo y, y muchas personas que nos escuchan siempre el ejercicio es importante obviamente lo vamos, a, vamos a continuar el tema después del ejercicio pero pues yo también he escogido algunas frasecillas por ahí de, de esto que se llama el neopaganismo eh, y creo que sí es un tema sumamente apasionante entonces perdóname María Eugenia pero vamos a hacer este, esta breve pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación eh, y bueno, nos quedamos picados, ¿verdad? Porque después de esto vamos a seguir. Así que como siempre, pues les pido que se pongan cómodos. Y si les es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar sus ojos. Y en una posición cómoda, con los ojos cerrados, pues respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Apuntaba Thomas Hobbes, residuos del paganismo está en la adoración de las imágenes, algo que no fue instituido ni por Moisés en el Antiguo Testamento, ni por Cristo en el Nuevo. En las religiones es preciso ser sinceros Verdaderos paganos Verdaderos judíos Verdaderos cristianos El mejor maestro es el tiempo Incluso sin que hagas preguntas te da las mejores respuestas respira profundamente relájate Regresamos con la maestra María Eugenia Fragoso González, hablando hoy de neopaganismo, estas nuevas formas de esas tradiciones antiguas de los pueblos originarios de muchas partes del mundo. Pero antes de continuar, María Eugenia, danos tus datos, las personas que quieran contactar contigo, eh, con tu trabajo, eh, cómo, cómo poder localizarte.
1: Claro que sí, Rosita. Eh, bueno, yo les, les proporciono mi este, correo, me pueden en, encontrar en opus.artis1 gmail.com y los invito a que también ahí nos, nos sigan en nuestra página de Facebook, Opus Artis, y ahí eh, pues pueden estar en comunicación conmigo, que soy la que administro la, la página de igual manera, y ahí por cierto, pues tenemos unos cursos muy interesantes y estamos ahorita ofre ofreciendo un diplomado de historia de las religiones del mundo. Eh, vamos a iniciar esta primera parte con religiones orientales, que ya terminó nuestro, nuestro módulo, pero vamos a iniciar con un segundo módulo de las religiones antiguas y también al final de ese diplomado, tenemos unas religiones este, de la espiritualidad moderna donde hablamos de estos temas que ahorita este, estamos platicando en, bien. En, en tu espacio.
0: Lore, mil gracias por poner ahí los datos de María Eugenia, este alcance de su imagen para que las personas, los amigos que tan amablemente nos ven y escuchan, pues eh, puedan contactar con ella, saber de las actividades siempre eh, interesantes. Y bien, eh, María Eugenia, regresando ya, al, al tema por lo que nos has descrito eh, me permito hacer hasta este punto una síntesis eh, ciertamente que el concepto de paganismo yo creo que es previo eh, al cristianismo yo creo que el mismo judaísmo hablaba de ellos como en términos de los gentiles ¿no? aquellos que no practicaban la religión judía y que ya de alguna forma adoraban veneraban imágenes Creo que el judaísmo, la religión del libro, como se le suele conocer, ¿no? eh, es una poderosa influencia eh, y, y una muy pura influencia de, de una religión pensada y de una religión que me parece que nos lleva a, a conocer la capacidad racional del ser humano de manera extraordinaria. Ahora, eh, de repente... Más allá, me mencionaba los cultos mistéricos, eh, y me acuerdo el, el dios Midras, creo que se llamaba, Mitras, Mitras, el culto mistérico que los mismos romanos practicaron. Eh, la cultura de Roma fue una ensalada de religiones, ¿no? Este, hubo un, un, un emperador allá por el siglo III, el Agábulos, eh, que, que adoraba a el Agabal, que era un dios sirio, ¿no? Entonces, eh, realmente había de todo ahí, culto a Isis, culto a Mitras, culto a, a los dioses griegos transformados ya en nombre al, al latín en vez del griego. Pero vamos a decir que la historia corre, llegamos al siglo XIX, que es un siglo de, de gran desilusión. ¿no? De repente, todo esto que la cultura racional los grandes pensadores Hegel, Descartes, nos había pro propuesto eh, la re gran revolución industrial que parecía finalmente poder contener eh, los niveles de pobreza, eh, se muestra en una desilusión. Y esta desilusión ante la realidad que se vivía, eh, pues lleva a las personas a, a tratar de rescatar. El ser humano siempre necesita rescatarse a sí mismo, ¿no? Y concuerdo contigo, aparece una tendencia ocultista, el espiritismo que inclusive grandes de la ciencia de la época final del siglo XIX, eh, acudían a las sesiones espiritistas. Eh, nace precisamente la teosofía, en eh, Madame Blavatsky, ¿no? en, esa, en esa corriente muy establecida, de la antigua fraternidad, la gran fraternidad universal, y todas estas cosas ¿no? que, que tienen su conexión ahí. Bueno, nos vamos a encontrar, y con la masonería, por supuesto que es todavía más antigua, con esta desilusión en donde tengo que reconocer que mi propia religión, la religión católica del siglo XIX, fue terrible como religión, porque tuvimos papas que ciertamente no supieron reconocer los signos de los tiempos, <risa> se negaron a reconocer los cambios que estaban frente a ellos y desilusionaron a muchísimas personas, ¿no? Entre ellos Pío IX, que a mí me parece en lo personal uno de los menos buenos papas, por, no, por decirlo menos, ¿no? que ha tenido la Iglesia Católica. Así que esta gran desilusión del mundo, el ser humano trata de rescatarse a sí mismo a través de, de esos arquetipos, como diría Carl Jung, uh -huh. y rescata en las religiones antiguas su propia desilusión con las religiones establecidas pero lo que me parece muy curioso María Eugenia, es que habiéndonos desilusionado de religiones establecidas retomamos del paganismo antiguo y los vamos convirtiendo otra vez en religión establecida y jerárquica eso es lo que me parece increíble, ¿no? Cuéntanos y bueno, nos quedan ya unos siete, ocho minutos para poder cerrar el, el programa, pero cuéntanos eh, de esto eh, que tú conoces eh, y, y de qué manera se aplica.
1: Ok, sí, voy a tratar de ser un poco breve en esta parte porque la verdad es uh, bastante extenso, pero justo una de las cosas que también se intenta evitar en, en, en los movimientos actuales es también la jerarquización, precisamente por, por esto que, que, que tú estás comentando. Eh, viene todo esto de una desilusión y creo que hoy en día, en nuestra época, seguimos desilusionados de muchas maneras y se ha acentuado más con las crisis, el COVID y todo lo que va aconteciendo, ¿no? Todo, de estas consecuencias y una de las cosas que por eso no se le llama como tal religión a estos círculos espirituales, de ya sea provenientes de New Age o de algunas uh, derivantes neopaganas, incluso la misma Wicca, no es una religión que en lo general esté normatizada, en algunos lugares sí, como es el caso de España, aquí en México se intentó hacer, pero al final no se, no se pusieron de acuerdo las, las mismos COVEN, que es así como se les llama a, a los este, círculos eh, wicanos eh, Y bueno, también por el... no tenían interés de hacerse una, una jerarquía, un líder espiritual. ¿Por qué? Porque una de las cosas como funcionan este tipo de, de religiones o de, o de movimientos espirituales es que no es vertical no hay una verticalidad, en, es decir, no tenemos un sumo sacerdote, una suma sacerdotisa, ¿no? Y, y, y abajo todos los demás, sino que se pretende que todo sea desde lo lineal, ¿no? Todos somos iguales, claro que hay gente que tiene más conocimiento que otro y por eso hay todo un sistema de formación, ¿no? Están los sumos sacerdotes, sumas sacerdotisas de cada joven, en el caso de la Wicca, que ellos van formando a los que van iniciando, ¿no? En ese, en ese sentido sí, pero no hay una estructura, y era lo que también comentábamos al principio. Creo yo, es una manera muy personal, como investigadora también, como historiadora del fenómeno religioso, que también me ha tocado este, analizar por mis clases, por, por todo lo que, textos también que he escrito, eh, a veces la falta de estructura, pues lleva a la, de, a la desilusión, no desilusión, de desilusionarnos, más bien de, de que se diluye, quería decir, ¿no? Se va a disolver, eh, en, entre, entre, que se empieza a permear, ¿no? Porque no hay algo que lo contenga. Pero tampoco es el interés de estos movimientos, tampoco es el interés de tener una jerarquía, este, un grupo y tal. Sin embargo, hay líderes, en el caso, por ejemplo, de la espiritualidad de la diosa, sí hay líderes visibles, como por ejemplo el movimiento de Cathy Jones, que es este, pues una, un, una persona que creo yo le ha dado un poco más de estructura a, a esta espiritualidad. Ella se encuentra en Glastonbury y ha hecho todo un movimiento relacionado a la diosa de Avalon. O sea, es como tratar de rescatar.
0: es Inglaterra. Sí, sí, sí. sí, sí. Es Inglaterra. ¿no? Sí, sí, sí. Es donde el mito dice que está enterrado el rey Arturo. Exactamente, exactamente. ¿no? Y, y, y rescatan toda la tradición arturiana, vamos a decir, ¿no? De ¿Sí? aquella época de Merlín y el gran mago y todo esto.
1: Efectivamente. Solo que aquí eh, la, la dama del lago, que también es un personaje muy importante del ciclo artúrico, es la protagonista. ¿Y la dama del lago quién es? Pues es la diosa. Este, que dirige toda esta este, espiritualidad, ¿no? O sea, ahí, ahí se trata de, de darle mucho mayor relevancia a ese componente femenino que, que a lo mejor el masculino que tuvo relevancia en algún tiempo, en algún otro tiempo, ¿no? Entonces ahí sí podemos decir que hay líderes este, visibles, ¿no? Hay otro también muy interesante de una este, líder eh, espiritual que se llama Miranda Gray, que lo ha centralizado este movimiento con la propia naturaleza femenina muy personal. Ella tiene un movimiento que se llama la bendición del útero, que bueno trata de, de hacer una concientización de la propia naturaleza femenina que está en, en las mujeres, que está también en los, en los varones, y ella lo trabaja desde la sanación emocional del cuerpo. Entonces ahí es cuando podemos ver, por ejemplo, la influencia directa del New Age, que tiene mucho de, de eso también.
0: Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Yo creo que es un tema fascinante. Eh, yo creo que aunque a veces no se le llame religión, en el momento que tienes algún tipo de sacerdote, sacerdotisa, líder, en el momento en que evocas una especie de culto a una figura religiosa, eh, llámala eh, Isis, llámala como tú quieras, ¿no? Eh, y, y tienes una serie de rituales, pues ahí tienes los elementos Gracias. básicos de lo que es una religión, ¿no? Se ¿Qué? llame así o no se llame así. Pero bueno, yo creo, yo creo que el New Age es, es como una plastilina que, que algunas gentes la forman para un lado y otras gentes la forman para otro lado, ¿no? y ahí es donde se tiene que ejercer el criterio de cada persona para decidir de acuerdo a su propia filosofía de vida. Un tema verdaderamente apasionante, pero el tiempo de verdad nos hemos sobrepasado, así que yo te quiero agradecer por hoy, pero retomaremos, por supuesto, en otro momento, en la historia de las religiones es un tema apasionante, y ojalá que nos vuelvas a visitar, María Eugenia.
1: Claro que sí, Rosita, pues aquí estoy puestísima para ti, para tu público maravilloso. Y no? cuando quieras, retomamos el tema.
0: Claro que sí. Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir dando las gracias a la maestra María Eugenia Fragoso González. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez. Adiós por encima de todas las cosas, por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias.